0: 各好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天来说何以酒店女生遇袭事件。四月五号凌晨起，一位网名是“弯弯二零一六”的女性网友，连续发布数条微博，称自己通过携程网预定了如家旗下的北京何以酒店，三号晚间在酒店内遭到陌生男子的尾随和袭击，怀疑男子要对她进行性侵犯。弯弯还在他的个人微博上传了事发时酒店的监控视频进行佐证。视频显示，一名酒店保安在她呼救之后赶到旁边，全程在场，但并没有强力制止，直到一名路过的女房客拉住弯弯的手，才使得她没有被拖入楼道。随着房客纷纷开门围观，男子随即逃走。弯弯在文中痛斥事发后酒店方面不作为，以及警方办事效率的低下。这件事情在5号晚间引爆了中国的社交网络。截至本节目录制的7号下午的6点半，何以酒店女生遇袭事件的话题在新浪微博的阅读数已经达到了21亿。在事件引发舆论关注之后，北京市朝阳区警方在五号晚间向《新京报》表示正在调查事件。办案民警称，遇袭女子没有遭受财产损失和人身伤害，作案男子疑似醉酒。北京市公安局官方微博“平安北京”则在回复网友评论中称，已经通报相关单位开展核实，如确实触犯法律，警方将依法处理。弯弯对民警称男子疑似醉酒的说法并不认同，他的描述是作案男子当时意识清醒，没有醉酒迹象。涉事的和颐酒店是如家酒店集团旗下的高端商务酒店品牌。4月6号凌晨，如家酒店集团首次发布声明，称集团对该事件高度重视，正在积极配合警方调查。对目前该女士遭遇的情况。酒店方表示非常遗憾，有相应查明真相的责任，对不法行为绝不姑息。四月六号上午，如家酒店集团再次发布声明，称在获知弯弯的遭遇后，立即成立了处理小组，连夜排查。同时，曾多次尝试和弯弯联系，但未能联系上。六号下午，如家酒店集团又发声明，称向当事人和社会公众致歉，承认事件处理中存在安保管理、顾客服务不到位等问题。酒店管理和服务人员对顾客的关注度和处理问题的响应效率也存在缺失。六号下午，在如家发布声明和涉事酒店举行一场极其简短的记者会之后，弯弯在微博表示太失望。五号晚上，弯弯曾在个人微博说，事发后和一酒店打电话给他，把这件事称为骚扰事件，但他认为是强奸未遂。他还称，酒店方面在没有任何歉意和关心的情况下，希望靠给钱删微博来解决事件。《环球时报》在6号上午的报道中引述如家集团品牌公关部负责人徐某称，确实有酒店同事跟弯弯通过电话，也讨论过关于微博的事情。一般酒店都会跟发负面微博的客人沟通，毕竟他们也想减低微博对酒店的影响。但他坚决称，员工并没有给钱删微博的意图。徐某同时表示，事发时同时并不了解具体情况，因为在酒店发生的客人自己家庭纠纷还是蛮多的，所以酒店只能阻止更严重的事情发生。然而，在经过一边倒的炮轰酒店同情受害者弯弯之后，舆论中出现了质疑弯弯的声音，比如说，为何微博和优酷账号都是新注册的号？为什么惊魂未定的女子撰写、发布长微博、填写标签信息等网络操作手法会如此专业？这有没有可能是一场自导自演的炒作？因为如家正在经历着一场收购行动。面对质疑，弯弯答应了三家媒体的采访要求，分别是央视、南方周末和他目前的所在地杭州当地报纸《都市快报》，回应这些质疑。他说：“因为他不想影响自己的生活，所以专门注册了新号。他原本是借助朋友们的转发微博获得了数百的转发量，但并没有得到公众大规模的关注。他看到效果不大，于是呢熬夜写了长微博，并且艾特了平安北京和各大媒体的官方微博。他承认，在写长微博的时候，也刻意抓取了几个媒体会比较容易关注的点，同时请教了在媒体的朋友，并且刻意制作了一些吸引人的标签。”他说：“我是做互联网的，常刷微博的人，很明白怎么做。”他在接受《南方周末》的采访的时候表示，对儒家的公告意见很大。他说：“除了公告中的事实出入，公告的理念，作为年轻人，他也无法接受。儒家说会保证每一个客户的利益，但他希望他保证每一个顾客的安全，而不是利益。”他说：“我最关心的是以后的管理会不会做一个相应的预案。”从头到尾，我从来没有提过任何经济的要求。他说，我只想要得到一个交代，我又不缺钱。好，我们怎么看待继疫苗风波之后再一次被洗版刷屏的新闻事件？从舆论的角度看，这次事件是不是跟上一次的疫苗风波有类似的地方？现在讨论的重点和包括酒店、警方等各方在内的回应，我们又该如何评价？公众从这些事件当中应该学到什么，又没有学到什么？今天我请到的是著名的媒体观察者宋志彪先生来分析解答上述问题。首先就是你会不会觉得这件事情跟前不久讨论过的疫苗事件有一点相似的地方？就是事实的补充，它远远跟不上舆论的发酵。具体什么情况，其实大家没怎么搞清楚，但是好像人人都有话说。
1: 对，就是说这次事件跟上次疫苗事件是有非常相似的，就是它的最开始的策动，它是社交媒体给弄出来，然后传统媒体跟进，但是传统媒体跟进的时候，其实是有一个很大的障碍。第一个就是说，现在掌握核心事实的，其实上就是公安和派出所，但是这块他们又不发声，所以说那个导致记者对这块的事实的一个进展的话，其实是很少的。那么在这种情况下，你只能是被这个舆论牵着走。说这种状况跟疫苗的时候，甚至说跟呃，就今年以来这种现象就是非常的明显。这种现象，呃，我已经看到，呃，很多这个媒体圈的朋友都在讲说叫做呃新闻已死。我觉得这个可能是有点偏激，但是是可以去描述这个现象的。但是我觉得，除了这个新闻于此之外，其实可能还有另外四个字就，就是舆论僭越。就是舆论僭越是什么意思？就是说，先有事实，再有新闻报道，然后新闻报道形成一种舆论，那么这是一个正常的一个次序。那么现在的话，前面的事实和新闻其实是都是缺失的，那么直接造成大家那种情绪上所生成的这个舆论，就是在我们的社交媒体上发酵。像波涛一样，就是翻来滚去的，就是这样一种状况。当然说的远一点，可能是现在的我们的这样一个信息的一个环境出现了一个很大的一个变化。就是总体的来说的话，我们过去那种观点，就是说把我们对于世界的一个理解建立在一个扎实和可靠的一个新闻报道基础上的这样一个状况，实际上是变化了。那么现在面临的一个新的一个信息生态，就是说大家都知道是怎么怎么是一个事情的一个逻辑，但是对这个事情的一个具体的一个东西，就是如果你是一个对事实有追求欲望、对于事实有洁癖的人的话，那我觉得现在这种状况是很难让人去满足
0: 的。嗯，另外会不会有这种失交的情况？好像也没怎么看到怎么样去追问酒店保安的失职，他背后会不会真的有那种所谓的卖淫集团的勾当？反倒是各种防狼术啊，甚至有怪罪女生大半夜出门，说他你为什么遇到暴力还能这么冷静的发文章，转移到这些关注点上，是不是本身是很很奇怪的现象？嗯这个
1: 失焦的话，应该说是非常多的，但是我理解这种失焦是一种非常自然的一个情况，它是一个不依靠这个事实所产生的舆论，它的一个非常显著的一个特征，或者说是它的一个关键的特征，就是失焦。它的失焦是因为什么导致的？呃，刚才说是因为事实部分，还有一个因为是这样，一个，就是在一个舆论的一个场合当中，就是每个人都参与进来。每一个人都有话讲，那么这个每一个人的话讲话的时候，他是根据他自己的这样一个呃认知，根据他自己的一个经验，那么在这种情况下，基于事实本身或者说就事论事的这样一个聚焦的这样一个东西实际上是消失的。所以说我理解，第一个这个事情出现了非常严重的一个失焦，比如说他现在关注这个受害人的一个背景，或者说关注受害人的一个行为是不是正常。然后对于这个酒店背后的一些东西的话，比如说它是不是一些呃长期存在的这样一个卖淫的这样一个一个一个情况，所以对这些东西都没有追问，但是这些东西都是很沉重的。然后在这种情况下，我们就把焦点去转向一些非常容易理解的这样一个部分。所以说，在舆论主导的这样一个状况之下，失交是一个必然要出现的一个状况。呃，第二个就是说，这个事件本身那个一个失焦，其实反映了就是大家的一些或者说许多人的一些认知上面的一些问题。这个每一次舆论当中，几乎都是重复的去体现这种缺陷、认知上面的一个缺陷、思维上面的一个短板。几乎每次上每次的一个失焦都会导致这样一个一个一个状况。嗯
0: 。那另外，你怎么看这种舆论场上各种各样的阴谋论？有的人觉得这是一种很高明的议程设置，就是说，你看社交媒体上有惊人的数亿的阅读了，他可能把在同一时间爆发的那个所谓巴拿马的这种文件的事件完全抢走风头，这个事件、呃，嗯，在中国是几乎没有引起任何的波澜，跟国际媒体的这种壮观的反应相比，是显得很很奇怪的。那也有,有人说这是很扯淡的阴谋论，因为即使你不弄这个事件出来，嗯、巴拿马的那个事儿，在中国其实也不会形成多大的关注，因为根本就不让你消息出来。嗯、除此之外，还有其他的阴谋论，比如说，因为儒家他似乎正在被手里收购，嗯、这可能是有对手找了俩临时演员干的，说是自编、嗯、自演自导的这么一出戏。就是这些阴谋论的盛行，嗯、你怎么看
1: ？阴谋论是一个人见人爱的一个东西。而且就是说，从阴谋论本身的一个土壤来说的话，因为阴谋论本身实际上确实也是因为事实缺乏，或者说关键的一个权利的一个运行，它处在一个私密,密的一个阴暗的一个状况。在这种情况之下，呃，民众都习惯于用索引的办法去看待这个出现的一个事情。这个索引的话，就是一个政治索引，就这个是到底有什么样的一个政治的一个背景，或者是一个政治的一个考虑。就是说，阴谋论它背后所反映的，实际上是一种社会对于信息解读的一个一个习惯，一种习惯性的东西。就是因为我看不见，所以说我就去搞索引的那个东西，这是阴谋论生成的一个原理。嗯。但是阴谋论本身的话，因为人见人爱，因为它对于解释事情的话，就是特别的简单，特别的浅显，特别的容易理解，而且在某些情况下，它还显得特别的深刻。所以说阴谋论在舆论场当中的这样一个流行的话，其实也是有它的一个现实的一个背景、现实的一个土壤在这里头的。但是你具体到这样一个和颐酒店的这样一个事情的话，那其实是有些阴谋论其实是确实是站不住脚。你比如说，他是不是遮挡了巴拿马文件的这样一个发酵？那你说的，就是其实其实没有这个事情，那个事情其实也完全可以被呃消声。还有一个就是这个事情跟那个儒家的一个收购是是不是呃有一种因果上的一个关系来打击这个儒家的这样一个价值或者打击这样一个收购的一个价值？我觉得这个都是可以去理解这么说。就是一既然是一个舆论场，那么大家都做这样的理解，我觉我觉得这个既然也没有什么伤害，我觉得问题都不大。嗯，其实还有一种呃阴谋论的话，其实是会盯住这个当事人的这样一个身份，或者说当事人的举动去去做一些文章。我觉得这个可能是反而我们需要去认真去考虑的。就这个女的为什么她的行为那么冷静，她对于节奏的控制那么精细？你比如说，他挑选这个媒体的时候，他挑的南方周末，挑的他自己家乡所在地的都市快报，嗯、挑的央视,、嗯央视呃，所以说他是相当于在官媒、在全国性媒体、在地方性媒体当中都做了一个铺垫。嗯、但是我在想，就是说，可能时候我们对于维权本身的话，可能了解的太少，然后对于这样一种呃冷静的或者说缜密的这样一种发动。其实是是,是有抵触的一个情绪的，我觉得这个是一个呃心理上面的一个厌恶情绪带到这样一个一个认知上面。还有一种，其实我们可能是有可能会忽略，就是说在社交媒体的已经非常呃也不能说发达，但就是说非常兴盛的这样一个情况之下，不排除其实有些人他是对于。通过社交媒体来推动呃一个事情的一个发酵，是有着他的一个专业的一个把握，嗯，或者说他就有这方面的能力，我觉得这个也是没有问题的。但是我觉得最终的一个核心还是盯住，就是说一个女性，一个独生的一个女性，在于酒店的一个电梯这样一个公共场所里面遭受一个无妄一个一个之灾。那么我觉得这种暴力其实是。你用各种各样的阴谋论都没法把这样一个暴力的举动，或者说这样一个核心的一个暴力事件去去抹杀掉的。我觉得这个反而是一个是我们需要认真看待一个事情。但是我觉得到了六号之后，这样一个核心的一个东西，实际上就被。各种各样的猜疑，各种各样的一个所谓理中客的一个分析给消散掉、嗯、消解掉了。我觉得这是是蛮遗憾，可能还是我们对于女性的这样一个一个安全性的一个议题，其实还是没有一个十足的一个关注，或者说没有一个平等的一个理解。嗯，其实有些人就在、哎、这个都是女性的一个事情，女性的事情跟我们有什么关系？我们也不会遇到。其、就、实、是、所以说。所以你会发现，这里面一旦就是想要严肃地讨论它的一些核心的问题的时候，就蛮困难的。嗯，当然我也理解，就是舆论造势嘛，就是这样一种一种一种状况。嗯，呃，但是最后把问题或者说焦点聚焦在一些无关的一个事情上面，我觉得这个呃就会导致每一次舆论事件出来之后。那么这个舆论都没有对人们的这个认知或者说行为上面造成一些触动，都是一种热闹热闹几天就过去了。我觉得这个这个情况可能也会发生在这件事情上。嗯
0: ，问你两个问题啊，就是就刚才您说的这些分析。呃，第一个我比较好奇的是这种社会的心理，就是您刚才说到对于他受害者的这个身份，嗯、或者他的动机，嗯、甚至包括他的行为为什么能够如此缜密？这个会不会大家预设了一种前提，嗯、就是说你是受害者，所以受害者等同于弱者？但是可能现在我也看了那个女生在接受央视新闻采访的时候，她就回应了这种质疑，她说我是一个受过高等教育的，而且我也是一个资深的网民。我觉得他的潜台词是说，其实我是有这种可能是超越一般水准之上的媒体素养、嗯，甚至有人就挖出来说，他有很多这种所谓的媒体朋友。所以大家不要惊呼于就这样一个所谓的弱女子，她可以有这种在舆论上面去引起这么大关注的这样一个能量。我觉得这可能是以后我们需要关注的一个面向，就是大家想到维护权益的时候，我不是立马想到去报警，而是我马上想到去发微博，我马上想到自己怎么样去专业的策划一个所谓的媒体事件。可能这还预设的另外一个前提就是我本身对于公权力的这种信任其实是缺失的，我宁可信任舆论的力量，对吧？这是第一。第二就是您刚才讲到，可能很多的信息掌握在警方手里。那您怎么样评价警方现在的表现？如果从公关的角度方面来说，哦、如果要打分的话，怎么打
1: 分？啊，这个两个问题就分开讲。就是第一个问题的话，其实呃，就像你说的，其实前一些年，包括前两三年之前在写评的时候，其实我是说过一个东西，就是说完美的受害人，完美的受害人是一个舆论场中一个非常常见的一个现象。就是当一件事情出来之后，公众他希望这个受害人表现出一个非常符合他们期待的一个样子。这个期待的样子就是说，这个人一定要是有缺陷的，或者说呃、哦，不是说是完美的受害人，就是要符合公众的一个期待。就说他一定是一个弱的，就是他是一个弱者，你不能表现得很强悍。如果你是一个受害人，但是你又表现的强悍，那不行的。那你就那你的动机就成为问题了。你就像那个。唐会，呃，去上访为他女儿的那个事情的上访事情就很，就是受到很多的质疑。他们都是这样一种想法，就是既然你是一个受害人，你是一个弱者的地位，你就应该是弱不禁风的，你就应该是接受我们的同情的。我觉得是公众在处理受害人的这样一个关系上面的时候，其实是有一个偏见，就是我给你同情，我给你怜悯，你一定要收下来，而且你这个人一定是要有。充分的理由去接受你，如果不接受啊，你是一个弱者。你既然能够发微博，你既然能够抗拒他们的一个加害的一个体制，甚至去反对这个加害人，那不得了，你就不符合一个完美受害人的这样一个角色的一个定位。那么公众就期望有一个反转，嗯、包括在这样一个合解酒店当中，大家都希望有一个新闻的一个反转。就是反转之后，就发现这个受害人是有着不堪的一个历史。就是说，公众想寻求一个完美的受害人，但是这个完美的受害人他不想接受这种角色的一个强加的时候，公众反而会兴致索然。他们在这个理解力上面，就是在这个合一酒店上面也表现得很明显。他他就问你，你为什么这么精细啊？你为什么这么冷静？你不应该很慌张吗？你不应该就是。在言语上面表现得很慌乱，逻辑上面应该不清楚嘛？为什么还会说逻辑清楚、思维很有条理，然后行动很有步骤？你不是一个完美受害人呐、啊，就是公众会有这样的一个一个想法，然后就是在这种想法之上，就会特别希望看到这个事情有转变啊、哦！到时候如果被证明这个女的真的是有目的的，真的或者说那这种情况下就各种阴谋论出来了啊！这个女的是。为了营销啊，是为了黑公关呢、啊，是为了打击儒家呀，为了是一档策划呀、啊，什么东西的，这种社会心理是很奇怪，的，它也不断的出现，就是完美受害人的这样一个东西。嗯，还有第二个这个方面就是公安的这样一个呃警警方的这样一个体现。实际上，如果按照一般理解来讲，来来讲的话，如果这个事发生在大街上面，涉及到一个维稳，那么这个网格化维稳的话，那那它的背景是很容易被搞清楚。的，我估计警方已经，呃，已经很容易去去了解整个事的脉络。而且在这件事情当中，其实现在只能说，它反映了我们其实大家都知道的一种现现实，比如说这个酒店成为一个色情交易的一个场所或者说窝点。嗯，但是大家都知道，这个色情交易的话，实际上在大陆的话，其实它是要有一些保护伞。的，如果没有保护伞，你那是没办法去去长时间内个存在。但是这个事情具体到这个事情，如果那个打人的人他是呃色情运营团伙，那么就涉及到一个问题，那么他们第一是长期存在，第二个他的那个、呃、行为的一个暴力是是也是一个公开的一个东西。所以说，在这种情况下，警方要去查的时候，就要要面临着一个自我解释的这样一个压力。就他不仅就这个事情，如果要查到内部，警方要出面解释自己为什么在他们的一个眼皮底下会存在着这样一个地点，存在着这样一种色情运营的一个模式。那么这个他们就是引火伤身的。所以说，在这种情况之下，那么就是不说为好。<音>我觉得这个对不说呃，那么这个事情就拖着，把这个舆论拖完了，这个事情不成为一种焦点了，那么他也没有把这个事情背后的一些东西揭露出来，那么相当于你要问责也好，你要追究警方的这样一个管理责任也好，我觉得这个都是比较困难的。所以在这种情况之下，我认为现有的这个公关，其实就当然这也不一定是公关，就是警方的这样一个行为举止或者说沉默。嗯呃，甚至说对立案的这样一个东西做一个呃啊纠缠啊什么东西，的，公文化的一个解释就不立案的这样一个做一个公文化的一个解释，套话什么东西，其实都是在都是在拖延这样一个对于呃事实的核心事实的一个发布。嗯，站在公众的一个角度来讲的话，站在社会角度来讲的话，就是当然是一个不想看到的这样一种状况。理想的状况就是说舆论现在发酵的这么厉害。公众想追问这个核心的事实，就是这个酒店到底是一个什么样的一个一个存在？它在整个色情运营当中担负着一个什么样的一个功能？然后这些出入的这种发嫖娼卡片的这些这些人男子或者这些团伙，他们跟这个警方有什么样的一个呃联系？其实这这都是公众的想象出来的东西。是需要警方做出一个完整的一个回应的，这是公众的一个角度，它是回应、嗯。但是站在警方的一个角度来说，就是他考虑他自己的一个利弊来说的话，他现在呃沉默不语，或者说以拖延的一个战术来应对这样一个舆论的一个拷问，应该还是说是一个。是蛮明智的，就站在他们的角度来说，是一是一个符合他们需求的、符合他们利益的这样一个一个动作。嗯，就是从两个方面来看，但是你你发现这个就这两个方面的一个一个需要或者说动作，实际上就是很矛盾的，就是公众想要你公开，然后警方就是捂着，对吧？嗯，所以说这两家是是是有这个张力的，是矛盾的。但是这个矛盾的话，在现有的状况下，应该是。公众是很难有这个压力去去促进他去解决的，最后的主动权其实还是在警方那里头。嗯、呃，如果不出所料的话，最后可能也是不了了之这个事情，也没有说会触及到管理的那个问责那个层面。其实现在舆论事件涉及到一个呃行政管理或者说政府作为的时候，一个常见的一个结果，嗯，也基本上也成为一个套路了吧。
0: 嗯，那儒家的这次的公关其实也很被外界诟病，他可能也经过了一些转变哈。我们看到这几天他的表现，最开始呃是弯弯他在微博上说，他们试图就有公关跟他联系，想让他把微博删掉，给他钱。但后面他没有出来开记者会，但是开记者会也让记者等了很长时间。他们的解释是说，在跟弯弯、呃、做最后的确认，希望儒家对外的公布是得到弯弯的这个认可，经过他允许同意的。就是怎么评价他这次的公关表现
1: ？儒家他说要召开一次媒体发布会，后来也不了了之。因为在六号的时候说是在晚上八点之前要开发布会，嗯、那那意思就是说警方会在八点之前会公布某些事实，后来又没有公布。那么他那个发布会好像就是念了一下一稿子，然后就就就就收场了、嗯。就这些东西还谈不上。谈不上公关啊，可能他是一个慌乱之下的一个一个举足无措的这样一个举动吧，就他必须要做出某种回应，但是又因为他们对于整个舆论的一个把控能力比较差，所以说他在呃面对公众舆论的这个应对方面是很慌乱、很忙乱、不专业的。但是话又说回来，在这个事情当中，你说。如家酒店的这样一个公关空间，因为这个事情它涉及到一个什么东西，就是说，既然如家你既然公关的话，就是要转移焦点，对吧但？但但是你涉及到自己这个管理问题，那就会也像警方那样面临着同样的一个尴尬的处境。你要回应事实部分的话，那你就要解释你这个如家和一酒店在这样一个色情运营当中到底是承担什么功能，这也是如呃如家要向公众解释的。但是他没办法去解释，他不能说这是一个什么什么窝点，是吧？这是他的一个公关的一个一个一个困难的一个之处。他的另外一个困难之处，就是其实还涉及到他酒店跟呃警方之间的这样一个一个一个关系的问题。那么实际上他们是处于一个怎么说，类似于一个同盟的这样一个地位。警方和酒店到底是，而且酒店的一个位置地位。显然是更弱的，所以说他要等警方出了这个定性之后才好发言，才好怎么找、嗯。如果他在警方之前的时候啊，他同样要面临着那个警方那个难题，就是你到底是在整个那个发小卡片的过程当中，到底是承担什么作用？你们到底是怎么样，是吧？你如果承认这样一个东西，那么你就相当于把这个警方给卖了嘛，是吧？嗯、所以说在这种情况之下，反而我觉得他的。他的这个公关的一个一个一个效率不高，或者说效率性混乱，其实反而是背后其实说不定呃是有一些考量的，是一些很现实的一个考虑。第一个，他不能先于这个警方发言、嗯；第二个是他不能过多的去涉及到自己的一个管理的一个问题。所以说，现在舆论的整体状况的话，包括之前我们谈到的那个失焦的话。其实是相当于在帮这个儒家的这个低烈公关，其实是补足一些一些东西，反而是是儒家愿意看到的，或者说对他们其实是有利的这样一个一个舆论局面。他的施教啊，其实对儒家相当于帮忙了，或者我觉得是这样，是帮助他去掩盖了他的一些实质性的一些东西。嗯
0: ，好，最后我还想再听您评价，就是在舆论场上也非常流行的一种对公众的指责，就是说太冷漠了。路过，大家也不出手相救，但是是不是其实没有那么简单、嗯？就是在面对这些情况的时候，大家可能会有不同的考虑，他们会做出有利于自己的这个行为。所以，就您怎么样看待？好像也是惯有的一种批评，一出现这种在公众场合发生的恶性的暴力的事件，嗯、很直接的指向就是说，我们的这些普通人怎么可以这么的冷漠、嗯，面对暴力从来不会出手进行制止，也不会对陌生人出手相救。
1: 我觉得冷漠，公众的冷漠，其实它就是它是一个问题，但就是说它能不能承受全部的一个指责，我觉得这是要打问号。公众的冷漠可能只是一个结果来呈现出来的，然后甚至有非常恶劣的一个一个后果，比如说一些见死不救一些东西。但是公众的冷漠可能是政府冷漠的一个结果，作为结果之一所体现出来的。因为大家的这种行为选择，其实是来自于日常非常非常充沛的一种经验，甚至说非常深刻的一个教训。就如果你帮了，那么你如果受到伤害怎么办？那么可能可能是没有人去帮你的。如果你报警了，可能没有，可能警察出警那么慢怎么办？就说当时你你把无论是自己投入到这这样一种场合当中，还是说寻求这个。公权的一个行政力量来借助他们的时候，你都发现是面临的一种不确定的，就大家不确定这个事情帮了之后会发生什么事情。我觉得这个这样一种顾虑，可能是导致很多人就是事不关己、高高挂起的这样一种一种一种态度。我觉得这个是。怎么讲？你站在各个角度来讲的话，你如果站在反求助己的这样一个角度来讲，那当然是就是遇到这个事情，那么我可以机智的处理，去报警，或者说甚至你就站在现场，我觉得这个对于呃施暴者来说都是一个压力。至于说更多的一个指责的话，我觉得可能就会要涉及到这些东西，这个就又进入了一个死的一个循环。如果报警有用，如果我施以援手之后受伤了，反而也会得到一个很妥善的一个照顾回应，就不会有这种冷漠的东西。那么这样一个小事情，又把人们的这种分析又带入了一种日常的一个经验当中去，那么最后又服从了这个日常的经验。那么我就冷漠，就是这样子。你说这是冷漠，但是对当事人来说，可能是一个。非常实际的一个自我保护，所以这里面都是面临着这种安全感的一个较量，安全感的一个算计，嗯，蛮头疼的。对
0: ，就是说不是这么简单的逻辑，你出事了，你就怪别人不出手相救，哎啊、其实、啊、对，可以对。对换位思考一下，如果你当时处在这样的处境，你会做出什么样的选择？这这其实是非常复杂的问题，
1: 对吧？非常复杂的。的、嗯、就如果，但是你要超脱这样一个逻辑，或者说超脱这样一个国情的情境的话，那么你的勇气，我觉得也是值得赞赏的
0: 。好，谢谢志彪老师。其实弯弯在接受《南方周末》的采访的时候，还说了这样几句话。他说：“他希望，不管是在什么场合，什么样的人。”年龄、性别、身材，只要有暴力威胁就应该去解救他，这不应该跟性别、年龄、职业有关系。难道年轻、美丽也是罪吗？这番话我觉得有很大的讨论价值。或许从性别的角度，我们可以再来聊一起。好，今天的节目就到这儿，我是樊素，谢谢你的收听，欢迎你跟我取得联系，告诉我你的听后感，微博、考拉 FM 的节目页面、微信群都可以。入群之前呢，请先添加小考拉的微信号 newsroom 0714， 通过他的简单面试。现在群里呢，大概有快300位朋友了，我也看了一部分大家写给节目、写给我的话，很感动，谢谢你们，谢谢你们的鼓励，我们明天见喽，拜拜。